0: Hej, de bästa lyssnarna i världen. Elinor här och innan vi kör igång så skulle jag bara vilja göra lite reklam för en stand up -föreställning som heter Allt och det är med mig och med Marcus Tapp. Två superroliga komiker. If I may say so myself. Vi kommer i alla fall köra en akt stand-up var. Och vi kommer turnera med den nu med premiär den här veckan. Alltså 3 november i Stockholm. Sen kommer vi till Norrköping 5 november. Umeå 12 november. Uppsala 16 november. Linköping 20 november. Malmö 24 november. Och Göteborg 1 december. Biljetter finns på www stauppklubben.com och eh, I beg of you I beg of you om ni vill se mig köra stand up så gör det nu för det kommer bli jätteroligt och jag vill verkligen att vi säljer fler biljetter än vad vi har gjort nu för det kommer bli jätteroligt och Oh my God. Om ni också är där, mina favoritmänniskor i världen, så blir jag toppen glad. Hoppas vi ses. Njut av ett roligt och fruktansvärt avsnitt av Vad blir det för mål. Puss, puss.
1: Vad blir det för mod?
0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod Med mig, Elina Svensson och med... Johanna gräl. Oh Yay. my god, we're back
1: again. <laughs> yes. Also... Ursäkta min jättesjuka röst. Ja, det här är min bästa dag hittills. Yeah. Jag har varit väldigt sjuk. Det kommer att bli bättre, jag lovar det. Ni som lyssnar på extra-avsnitten, jag ska inte dra om det. Det är bara det att det är väldigt synd om jag vill säga det. Okay. Det är väldigt synd om det. Men...
0: Det får det kanske vara värt, för jag tänker att du blev så här sjuk på grund av vårt superspridarevent. Ja. <laughs> Nämligen när vi körde live på Kina-teatern den 17 oktober. Det här är första gången vi spelar in ett vanligt avsnitt sedan dess.
1: Tack, ja. tack, tack så jättemycket alla som kom. Och, uh... Det var så himla, himla roligt. Alltså oh. för fan, alltså, det var så sjuk känsla bara att det var så himla mycket folk där. Vi ja, men... skickade ju en bild och bara... Alltså Johanna, ska jag stå i den här... Kö är det här kan jag inte er? Och jag bara, nej, det kan det ju inte vara. Mm. Det var som
0: jag inte. Nej, men det var runt oh, hela kvarteret Från Kina-teatern ja. till Max. Och bara, ja. okej, okay, ska de här se oss? Det var så roligt för när vi kom in... När jag kom in på Kina innan showen och vi skulle soundchecka mm. och sådär. Och jag bara, shit, vad mycket folk. Det kommer att vara här. Och sen såg jag balkongen, då hade jag bara kollat mm. på parkett och så så jag balkongen och jag bara, åh jävlar vad mycket, <laughs> för där är ju ännu <laughs> fler platser än på parkett, jag bara, ah, ah. det var vilken jävla urladdning det var alltså, mm. I will never forget
1: det, det var skitkul,
0: fan vad fint det var mm. och den sjoven har ni förmodligen lyssnat på om ni är kinga för att vi har ju släppt mm. det i feeden för er utgivitet och jag vågar inte lyssna Oh, att, jag får panik av att höra min röst på scen. Jag tycker att jag låter som en crazy person.
1: Men eh, jag har förstått att det var bra. <laughs> ja, ja, folk skriver eh, att de tyckte att det var kul. Och att det var kul att det var så oredigerade. Det ger mig också panik. Jag vill mm. inte tänka på det för olämpliga saker jag har sett och sagt där. <laughs> Utan... <laughs> den, den lilla liksom säga, klassens clown som hoppar in i när man har publik den, den vill jag aldrig se nej jag vill aldrig känna efter alltså kännas vid vem jag blir då nej verkligen inte tack ni mm. kan ta det, ni
0: får se det, men vi vill inte se det själva tack
1: så mycket nej. <laughs> men. Ja, men det var kul för de avsnitten kom ju jättehögt på topplistorna och ja, det är otroligt, jag blir så glad ja, när folk kan lyssna
0: på grejer som är live, för jag mm. kan själv drabbas lite av FOMO när någon lägger ut en livepodd som vanligt poddavsnitt jag bara, men jag var inte ens där, var tåget don't rub it in man så jag blev mm. men det är också för att vi har så otroligt bra ljud alltså tack, mm. tack, till både, tack vare både Daniel och Ekena alltså mm. det är ju inte som att lyssna på en potatissäck med kattdungar i <laughs>
1: Det fan blev. Verkligen. Jag blev bara illa beröd. Yep, jag beklagar sorgen. Is this top of mind with you. Jag är från Rättelöv
0: och Ballingslöv och Gärnu. <skratt> Hör ni, lite faktaruta. För det första, mm. om du lyssnar på den här podden bara för att du såg att det var så jävla mycket folk utanför sin dem, vad är det här för skit? Då är detta en mordpodd där vi pratar mm. om mord. Och vi är också komiker. Mm. Så därför kommer mm. vi också vara roliga. Och så vill jag göra lite reklam extra för våra bonusavsnitt som vi släpper ett bonusavsnitt i veckan varje torsdag om mm. du prenumererar på dem via patreon.com snedsträck bonusavsnitt. All information om hur du hittar de bonusavsnitten finns på vadblirdetförmord.se
1: snedsträck bonusavsnitt. Jag mm. eh, har fått lite frågor så här. Hur får man in dem i sitt vanliga flöde? Liksom? Mm. Eh, och jag vet inte det. Men det, det, man får det. Det, är bara, det, det, och du vet det till exempel, men också att man, det står tydligt hur man gör, om man bara letar där lite. Jag har försökt göra en väldigt jag. tydlig lat hund på hemsidan också för hur du mm. får in dem i polspelet. För du är kingen av alla kungar Ja visst. Men, men, men ett tips är då, kolla där, men frågar man mig, ja, då kommer jag kanske inte ens svara för att jag skämt så mycket, för att det, det, jag vet att det går. Mm. Men jag vet inte mer om du behöver men det är alltså hjälp... ett helt vanligt avsnitt. Mm. I
0: veckan visst. Om man behöver hjälp med vad man ska googla på, så kan man söka på mm. sin personal URL. Eh, alltså man får en personlig länk för som man kan kopiera in i något sökfält av något slag i poddappen. Skit i det nu. Jag vill också nämna att vi har ju Merch, och det är lätt att vi glömmer bort det. Bara ta det för givet, mm. men det finns. Och eh, fina grejer finns på podstore.se, alltså poddstore.se. Mm. Och där har vi ju muggar, vi
1: har linnen, vi har Ni Nya emaljemuggar som gör så jävla peppar. för henne. Ja,
0: det ska jag beställa nu genast för de är så himla fina. Emaljemuggar. Mm. Lite äckligt för jag tänker att malj. Vad finns det? Tänder. Har de tagit? <laughs> har de gjort tänder? Malt ner dem. Jag tycker det känns
1: så charmigt höstigt. Typ. Otroligt.
0: Och så finns mm. det bodys för babysar. Och så finns det tygkassar, mm. alltså det är otroligt. Och jättefina yeah. motiv av David Olgasson och Siri Magnusdotter som har. Och ibland så får vi in så här, någon som skriver att, oh my god, roligt citat gör merch av detta genast. Då ska vi säga att det är inte helt uh, frowned upon om någon älskar att rita till exempel. Och uh, mm. vill rita någonting, skicka in det. Då kanske vi kan köpa loss det motivet, göra merch av det, samarbetar slap den och t-shirt det är vi alltid öppna mm. för men nog
1: med fakta hur mår du? <laughs> <laughs> now för that shit now ja. gud jag har Backstreet Boys på jag kollade precis om det svenska popundret, vilken härlig liten nationalistisk oh. seger det är, <laughs> vad programmet är ska vi köra igång? ja det ska vi weee Vad blir det för mod? Vad har du så ett ditt för svar? Jag glömde att jag var tvungen att uppe det. Jag bara, ja det gör vi. Okej, är det något Jag har ju fått researchhjälp naturligtvis av Maria Pettersson. Pettersson. Yes! Alltså, och det är... Gud, jag känns som att jag alltid säger det. Men alltså, det är så sjukt när man öppnar... Alltså, som sagt, det här är ett sånt när man bara hur kan jag inte känna till det här? Än ett, ännu ett. Det är sånt mm. som Maria Pettersson levererar. Eh, det är alltså The Ypsilanti Ripper. Oj. Det kommer säkert det här avsnittet heta så det vet ni säkert redan. Men för Ypsilantis. mig, nu. Ypsilanti, ja. Är det de är Nej, det är Sydöstra Michigan. Vad i helvete? <laughs> Men de hade ju, du vet, en urinvånare. Är ni urinvånare? Och då ja, kan ja. saker heta Huchawaka, och River och sånt. Ja, ja, ja. Jag, kanske det var... också då, jag vet inte att det är det. Det kanske bara var att det var mycket äh, grekiska immigranter som flyttade dit. Ja, det var. <laughs> Och de bara, this will be named Ypsilanti, I don't know. Jag är för, i vilket fall. Jag med. <laughs> ehm, så i alla fall, vi är i staden Ypsilanti i sydöstra Michigan USA. Mm. Sol i juli 1967. Åh, oh, Otroligt retro. Alltså Maria har precis lätt in en bild på Mary Theresa Flesar här i, i dokumentet och det är en jävla tjej från 67 kan jag säga. Mm. Ättig, snygg, 1967. Mamma har ett så här um, album med foton från liksom när de växte upp och när mina mostrar sitter i... Liksom, Vardagsrummet med min mormor och röker Och det är såhär <laughs> oh. det, det är glasögon och det är frisyrer Och det är liksom att man sitter i sin soffa Man ligger inte där du vet, sådär.
0: alltså Jag älskar jävla att alla glasögon Och frisyrer i gamla fotoalbum Det känns ju som att vi kommer att tappa det nu Vår generation kommer mm. inte att ha Riktigt Nej. så mycket För nu alla är så jag har min egen stul Eller <laughs> alltså, det är kanske mm. jag inbillar
1: mig Det är kanske alla generationer tror Nej, men kan vi inte ha varit, blivit så gamla nu att vi tycker att allt blir sämre? Kom igen. Ja, jag nu kör vi det. Yes. Mm. Jag vill känna mig hemma för en gångs skull. <laughs> för jag har på tal om eh uh, vad heter bilddagbokat nej. Jo, fotobok åt det. Va? Nej, för tal om fotoalbum. <laughs> <laughs> Vad heter
0: den analoga uh, bilddagboken? Det, det är något? som bilddagboken.
1: <laughs> ett skämt från 2011. Det är som bilddagboken men analogt. <laughs> verkligen. <laughs> ja, men i alla fall då. Uh, Hittar hemma hos mamma också. Alltså ett, alltså ett fotoalbum från liksom verkligen uh, sekelskiftet. och Framåt från hennes släkt. De var väl liksom lite... När eh, man men borgare liksom, lite rich people så de hade kamera. Alltså sekelskiftet verkligen... som är
0: 1800 till 1900.
1: Ja, sekelskiftet.
0: Ja. Jag är som jag är så ung va, jag bara sekelskiftet, du menar millennieskiftet
1: mm. <laughs> Nej men alltså verkligen så här äh, du vet tanter med såna kråsblusar och de här puffiga liksom, oh, knutarna på huvudet ja. och, alltså de har så här fäster ute på folks landställen där det verkligen är det glada 20-talet. Alltså det är det är, det är typ det mest... Alltså, jag kan bara sitta och stirra på det. Och de här foton har liksom tagits av
0: en låda på ett stativ och någon står bakom mm. den lådan och har en duk över sig och alla måste vara stilla i tre dygn. <laughs>
1: Nej, men alltså sådana men också så att du vet, typ fotontagna på eh, kvinnor på arbetsplatsen. Liksom. Nej, men. Det är helt sjukt alltså, och Oj, det, är så här, det är en av mina släktingar så är det så såhär, ja, 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 jag känner igen mig själv men han är lite lik mig. Alltså,
0: vem jag tror till... du att du är? Ring Johanna Hurtig-Vagrell nu. Men
1: mm. jag har grejer. Jag har grejer. Ja, uh, oh, gud. Och så mamma bara, du vet hon, den där lilla flickan, så är bild på en hon bygger ju utökat självmord med sitt barn. Nej! <laughs> Alltså, det är
0: så mycket hallå, ja. eh, visste du att den här roliga kuriosan bla bla bla
1: hallå, man som berättade som, som ett hemskt kuriosa men det var ändå så himla sådär, äh, rätt in i partysläkten och så bara, okej okay. Det är också. <laughs> <laughs> ja. um, i alla fall back to Mary Teresa Flesher uh, hon är 19 1967, hon går på Eastern Michigan University förkortas EMU kommer jag säga från och med nu EMU Mm. hon är en petit brunett. Oj. Jag vet, drömmen. You're on, you. a go, girl. <laughs> Verkligen. Alla sägs liksom drömluck. Kan jag snälla få vara Winona Ryder? Ja, nej, tyvärr. Äh, hon växte upp på en stor gård tillsammans med sina föräldrar, sina morföräldrar, tre systrar och tre bröder. Wow. Och sina kusiner som bodde i närheten. Så det var liksom... Quite a handful. Man blir avundsjuk. Mhm. Mm ja. Mm. Hon var äldsta dottern och hade en väldigt nära relation med sin pappa. De var supernärvän. Eh, och som barn lärde sig med att spela gitarr, piano, bastrumma och orgel. Och hon var mycket aktiv i både kyrkokören och i skolans marching band. Jävlar. Kingen. Hon älskade att sjunga, måla, sy och sticka. Och hon drömde om att få arbeta som tolk i framtiden. Och hon började plugga franska och bokföring på EMU. Okej. Okay. Så. Eh, cool girl. Hon tar i alla fall en snabb dusch den här kvällen- innan hon beger sig till kyrkans gudstjänst. Sen åker hon hem igen för att- ta en kopp kaffe innan hon ska göra sig- ett litet extra knäck på universitetet. Där hon tydligen jobbade lite. Och så på eftermiddagen så åker hon ut till- Silver Lake för hon tänker att hon ska träffa- sin syr och hennes kompisar där. Mm. Men parkeringen där är fullproppad. Så hon åker vidare några kilometer- till Half Moon Lake för att parkera där. Hon promenerar omkring lite. Kollar efter någon hon känner- sätter sig ner ett tag med sin gitarr på en bänk och börjar spela lite blir omringad av barn som fucking askungen men alltså vad är detta? vad är det för dröm? nej men jag vet, jag vet välkommen till en värld där man bara gör grejer <laughs> verkligen nu okay. uh, står vi bara i våra telefoner
0: och bara hukar oss ner i lite. <laughs> ja, se vi
1: ser inte i ögonen vi hittar inte på något längre vi sitter stilla, blir feta, dör <laughs> olyckliga, ensamma och så vidare jag har botten här. Jag känner det själv. Som mm, <laughs> spelar för de här barnen en stund. Och sen när barnen har gått därifrån så tänker hon så skit samma ingen här. Jag känner jag åker hem igen. Så strax efter åtta på kvällen så säger Mary till sin rumskamrat Nancy. Mary Nancy. Att hon ska gå ut på kvällspromenad. Så hon går ut. Hon har då på sig en orange klänning med vita polkadots.
0: Namaste. <laughs> Men det är det finaste. Jag tror att det är exakt vad mamma hade på sig när hon gifte
1: sig med min pappa. Eller när det var svarta prickar. Men ändå. Otroligt. Ändå. Otroligt. Mm. Så hon eh, säger hej då och drar. Eh, och Nancy går ut med sin pojkvän. Så hon kommer inte hem förrän ganska sent. Och då märker hon att Mary inte kommit hem än. Och på morgonen så är Mary fortfarande borta. Hennes bil, alltså Marys bil, som hon har fått från sin pappa, som hon älskar mycket, Den står parkerad utanför lägenheten. Så tycker det det är lite weird att den är kvar, men hon är inte hemma. Mm. Så hon ringer till ens föräldrar, som i sin tur då kontaktar polisen. Men eftersom det här Ypsilanti är en studentstad... Och, alltså det, var inte så, det var inte jätteovanligt för polisen att få samtal från föräldrar som var så här... Min dotter har inte kommit hem, för mm. att den här dottern var ute och hade alldeles för kul. Liksom. Yeah. Så det brukar liksom inte vara någon fara, utan det brukar mest vara så här... Let her have fun for a bit. Så det tar liksom två dygn innan polisen beslutar sig för att göra någonting. Så de börjar höra grannar och sånt. Och då får de veta att flera har sett Mary på väg tillbaka hem. Då efter sin promenad på kvällen. Och en granne som suttit ute på sin veranda. veranda hade sett en blågrå Chevrolet. Som hade kört upp längs trottoaren där Mary gick. Förlåt. Jag, jag, måste för... bara,
0: jag måste bara. Min hund ligger alltså på golvet nu. Och sover. Men hon börjar vifta på svansen. I sömnen. Så hon drömmer någonting jättekul. Men ja. nu börjar hon blinka jättemycket jättesnabbt. Och säga så här så att hon nästan liksom Gråter i sömnen It's so cute Åh oh, lilla gumman
1: Hon har jättemycket drömmar som hon behöver ta sig igenom <laughs> Okej okay, förlåt, jag var bara tvungen att känna det <laughs> Du var med om någonting som du var tvungen att berätta om yep. Jag förstår <laughs> Share the load yeah, yeah, yeah. Okej okay, mm. förlåt, någon bil? <laughs> Ingen far uh, Just det, Ja. Uh, en granne som har suttit ute på sin veranda och sett en blågrå Chevrolet som har kört upp liksom, jämst med tr trottaren där Mary går mm. uh, och försökt liksom, prata med henne men hon hade bara skakat på huvudet och gått vidare då har den bilen gjort en usväng och köpt, kört upp över henne igen classic mm. disgusting och hon har igen bara skakat på huvudet och fortsatt gå um, och den här bilen körde iväg och hon gick vidare mot sin lägenhet men veckorna fortsätter gå, man hittar inte Mary. I augusti, en månad efter hon har försvunnit, så är två tonårspojkar ute på en övergiven gård några kilometer norr om Ypsilanti. De står och hänger vid en trasig traktor när de plötsligt hör en bil parkera. Och de här pojkarna vet, den här övergivna gården det är liksom en classic, du vet, folk åker dit för att ligga i bilen. Yeah. Så de är så här, Woohoo, låt oss gå dit och kolla lite, liksom. Precis när de, liksom, de hinner liksom inte fram riktigt till bilen för den rivstartar och kör igen och då ser de däckspår i gruset samtidigt som de känner liksom en fruktansvärd stank oh, nej. från eh, andra sidan på, i gräset. Och där ser de att det ligger ett förruttnat lik. Liksom. Oh. Och det, det ligger i solen och det är en massa flugor i luften den är täckt av larver och insekter och de tror först att det är ett rådjur men de kommer närmare så ser de ett öra. Oh. Så de rusar liksom iväg för att hjälpa, hämta, hjälp, hjälpa hämt. Hjälpa hem. <laughs> och eh, när polisen kommer dit så konstaterar man att det är kroppen av en ung kvinna. En naken kropp. Den verkar ha flyttats flera gånger på fältet. För man ser att det är dragmärken och avfärgningar i jorden och sånt. Och varje gång verkar den ha flyttats närmare vägen. Så polisen finkammar hela området och den här kroppen förs till rättsläkaren. En liten bit bort så hittar de en hög med kläder. Det är en orange klänning med vita polkadots som har skurits sönder framifrån och sönderrivna vita trosor. Mm. Kvinnan har knivhuggits 30 gånger i bålen och fötterna har skurits av precis ovanför bristerna. Det är samma sak med vänstra underarmen, den saknas. Och på högra handen så har tummen och delar av fingrar skurits bort. Och de här avskurna kroppsdelarna hittas inte. Dessutom hittar man märken efter en väldigt brutal misshandel på kroppen. Och det går inte att avgöra om en våldtäkt har ägt rum på grund av kroppens skick. Liksom. Um, med hjälp av tandkort så kan man identifiera då att den tillhör Mary Flesher. Mm. Um, och efter obduktionen så tar man Marys kropp till en begravningsbyrå. Som ligger i centrala Ypsilanti för att, um, att den ska förberedas för begravning. Då, helt enkelt. Och två dagar senare så kommer in en ung man med mörkt kort hår på begravningsbyrån. Okay. han presenterar sig som en vän till familjen Flasher och han undrar om det är möjligt för honom att ta en bild av Marys kropp och han oh, säger nej. att det är för föräldrarnas skull men att de inte klarar av att göra det själva och de bara nej så nej, nej så funkar det inte och han bara you mean you can't fix her up enough so I could just get one picture of her och de bara nej precis det tillåter vi inte så han oh, drar därifrån sen. snabbt han säger inget mer och de säger att det här var weird. Så de ringer polisen uh, och de säger att när mannen lämnade stället i en gråblå Chevrolet. Och de säger att mannen hade inte med sig någon kamera. Nähe. Mm -hmm. uh -huh. Så uh, MERS föräldrar informeras och de bara, vi har verkligen inte skickat någon för att ta en bild av vår döda dotter. Vad är det frågan om liksom? uh, Och de känner inte heller igen liksom, beskrivningen eller signalementet av den här mannen. Nej. Så både polisen och Marys familj blev väldigt oroliga av att det här har hänt. Och polisen är, kommer då på hennes begravning och håller utkik och så där, men det är inget speciellt som händer eller så. Mm. Så man ut, fortsätter den utredningen, men det finns liksom inga riktiga spår att gå på. Uh, så det går ett år utan att man får något genombrott alls. Och i juni 1968 så anmäls ytterligare en kvinnlig student försvunnen. Åh okay. gud. Det är 20-åriga Joan Elspeth Schell- hon är yngst av fyra döttrar och precis som Mary så var hon petit. Hon hade långt brunt hår som nådde ända ner till midjan. Hon hade haft en väldigt trygg uppväxt på en gård i Plymouth och beskrivs som väldigt intelligent och en drömmare. Sista helgen, det är så jag skulle presentera mig själv också, en intelligent drömmare. Ja, intelligent hade jag hittat på själv. I alla fall. You wish. <laughs> ja, verkligen. Sista helgen i juni hade Joan varit hemma då i Plymouth. Och på söndagen så fick hon skyssa sina föräldrar till IMU. För hon pluggade konst där. Också, dröm. Mm. Så då släpper av en henne utanför hennes lägenhet. Som ligger nära campuset där. Och hennes kompis Susan som hon bor med har berättat att hon pratar med sin pojkvän Dale på kvällen, som hon inte har träffat på länge. För han bor i Ann Arbor då. Som ligger i närheten, en annan stad. Okay. Så de var så här, men vi borde ses. Och den sista bussen till Ann Arbor gick 22.30. Så Joan packade så snabbt som fan sin röda väska i säckväv. Som Maria har skrivit, hippie times. <laughs> Verkligen. Och Susan går med henne till busshållplatsen. med är 22.45 så är de så här fan vi har ju missat den här bussen. Och John bara, nej jag får lyfta till Norrborg istället. Men Susan bara, nej men gör inte det. Men John vill verkligen göra det, hon vill träffa Dale så de står kvar där på busshållplatsen och snackar lite och 23.25 så stannar en röd-svart Pontiac på trottoaren I, och i den bilen så sitter det tre vita unga män. Okay. Föraren är en mörkårig man eh, som har på sig en grön IMU t-shirt och han frågar de här tjejerna om de behöver skjuts och John bara, japp det behöver jag. Så hon går fram till bilen. Hon vänder sig mot Susan och säger att hon lovar att ringa henne så fort hon kommer fram. Och sen sätter hon sig i baksätet. Mm. Susan går hem till lägenheten och har en väldigt dålig känsla i magen. Och halv ett så ringer Dale och frågar var är Joan? Och då får Susan panik. Mm. Och Dale säger jag kan inte ringa polisen för jag är ogiltigt frånvarande från Armen Igen, 60-talet ändå. Oh, visst. Så Susan får ringa istället. Och polisen ber Susan lugna sig. Och avvakta till morgonen. Och nästa morgon så ringer polisen igen. Och de skickar två utredare till lägenheten. så alltså Det här är en sån grej som jag alltid tänker. När man bara. Ah, men, man säger till en kompis bara.
0: Skriv när du har kommit hem. Mm. Okej. Okay. Mm. Och det är, det är ju verkligen bara bra information. När den här personen kommer hem. Ja. För att det är också så här. Och kommer ihåg och skriva. Jag glömmer alltid det. Skriv när du kommer hem? Ja visst. Och så skriver man så tre dagar senare. Ja just det. By the
1: way. Jag kom hem i förförrgår. Gud det Och man säger så här. Hör av när du kommer hem. Och sen så bara. Just det. Den personen skulle höra av sen han kom hem. Det glömde jag bort. Eller hur? Så om man då kommer på och sa. Oj du
0: hade aldrig av dig. Så skriver man till den. Bara Kom du hem förresten? Och så mm. man får man inget svar. man bara.
1: Jaha. Vad gör du? Då ringer jag polisen. Eller? Eller antar att Verkligen? Nej ja för fan. Nej, men de kollar upp Dale i alla fall först, polisen, men han kan avskrivas ganska snabbt. Um, och sen har man liksom inte så mycket mer. Mm. Så fem dagar senare så får man in ett samtal om att en byggnadsarbetare har hittat en kropp längs en väg i Ann Arbor. Och det är Joan. Hon har blivit knivhuggen mm. i överkroppen och i huvudet. Hon har fått halsen avskuren och hennes kjol har knutits mm. väldigt tajt runt hennes hals. Och när polisen kommer till platsen så är det ösregn liksom. Men enligt byggnadsarbetarna så syntes inget blod när de kom. Så man antar att kroppen bara har dumpats där och att det inte är brottsplatsen. Abduktionen mm. är lite konstig för det visar sig att John har varit död i flera dagar. Och övre delen av hennes kropp, så huvud, axlar och bröst, visar tydligt att hon är på, liksom på förruttnelse. Men nedre delen av hennes kropp är i citat mycket gott skick. Okay. Så på något sätt så har nedre delen av hennes kropp förvarats kyligt och den övre delen har stuckit upp i liksom rumstemperatur. Så man kommer också fram till att John har blivit våldtagen och att kroppen förmodligen dumpats mindre än 24 timmar tidigare. Man ser ju direkt att det här mordet påminner om Marys mord och man gör det till en utredning. Om man förhör klasskamrater till Joan och några av dem säger att de har sett John med man samma kväll som hon försvann. Och de var inte helt säkra om de tyckte att den här mannen liknade en student som går lärarutbildningen på EMU, nämligen John Norman Collins. Och en handledare på universitetet tipsar också om honom och berättar att en kvinnlig student samma dag har lämnat in en klagomål mot honom för att han ska ha trakasserat henne och att hon blev väldigt obekväm för att han har nämnt flera makabra detaljer angående mordet på Joan. Ah, ja. Så när man förhör John så säger han att han vet inte vem John är. Och kan ha varit på besök hos sin mamma i Central Line hela förra helgen Och dessutom är hans morbror väldigt högt uppsatt polis och kan vittna om, liksom kan vouch for him. Och så polisen pratar med morbrorna och han bara, ja, ja nej, John är en bra grabb. Och han är jätteintresserad av polisarbete, så fem tummar upp. <laughs> Okej, okay, du tycker inte det är lite för intresserad av polisarbetet? Ja, jag har inte sett Mindhunter. Eller hur? Så utredningen är så att ja, men han verkar ganska osannolik. Vem kan tro att en kille kan göra något sånt här? Så jag de... tror inte det var
0: en kille som gjorde det, jag trodde det var en kvinna. Mm. Man bara,
1: mm, okay, du vet, kvinnor egentligen de värsta mot andra kvinnor.
0: Alltså jag så... tror att de har snackat skit om henne så mycket så att hon
1: dog. Alltså tror vet, kvinnor snackar skit bakom ryggen. Vi män är mer så vi dödar den bara... mm. Det är rakt och ärligt.
0: Det är i princip ett av mina nyskrivna stand up Så ja. du snäll och jag det.
1: <laughs> <laughs> Men du vet, du drog mig långsamt in i den fällan. <laughs> ja, det gjorde jag. Plus att det
0: var kanske en ganska lågtängande frukt. Nej, det Och är... inte det. Vi har hållit
1: på i tre år. Och nu så är
0: det skämt, Nej men alltså egentligen skämtet Alltså mitt skämt är mer att jag säger det väldigt roligt För jag har så dum dialekt
1: Jag har på mig en kul paruk under tiden Det är det som är grejen Så det är okej okay. ja, Men i alla fall um, Okej okay, de tror inte de, att det var han men. Nej de verifierar inte ens hans alibi De är bara så här: nej men gud Det kan inte vara han Det är för otrevligt mot den här jättetrevla polisen <laughs> så istället så spår man upp mer än 150 ägare av rödsvarta bilar runt om i Michigan och jämför dem med fantombilden som Susan då hjälpt till att fixa okay. och de som är lika fantombilden kollar man upp noga men alla kan avskrivas för de har alubin och sådär så i mars 1969 så försvinner 23-åriga Jane Louise Mixer mm -hmm. hon ska då annonseras på EMUs anslagstavla hon vill skjuts till sin hemstad Muskegon hennes kropp hittas dagen efter på en grav på kyrkogården i Van Buren Township som ligger nära Ypsilanti. Oj. Hon var påklädd men hennes klänning har dragits upp till midjan och kroppen har täckt över av Jeans gula regnjacka. Hon har blivit skjuten två gånger i huvudet och struts med en nylonstrumpa som knutits runt halsen. Romanen Moment 22 ligger bredvid kropp och en obduktion visar att Jane inte blivit våldtagen men polisen tycker att kroppen positionerats på ett sätt som ändå antyder sexuellt motiv. Så man kopplar ihop det här mordet med, på Jane med de andra morden. Två dagar senare så står 16-åriga Marilyn Skelton på en bensinmack i Ann Arbor. Hon ringer sin eh, kompis eh, från en och ber henne hämta henne. Men den här kompisen har ingen bil just då. Så hon säger då, nej jag ska försöka lyfta istället. Lyfta, inte lyfta. Var är det med mig? Men eh, Marilyn dyker aldrig upp i Ypsolanti och under kvällen så anmäler hennes väninna henne som försvunnen. Och hon får svaret från polisen att anmälan måste komma från Merlins föräldrar. Så den här kompisen ringer föräldrarna och de är liksom, bryr sig inte så mycket för att Marilyn har haft ett drogproblem och rymmer hemifrån väldigt ofta. Så de har varit trötta på henne och jag sa nej, men hon får fan skärpa sig liksom. Så det går inte ut någon efterlysning. Okay. Men några dygn senare så hittar en besiktningsman Marilins nakna kropp bakom ett övergivet hus. Bara några kilometer från där Jones kropp hittats åtta månader tidigare. Och en polisman beskriver skadorna som något av det värsta han har sett under sina 30 år i tjänst. Marilyn har torterats okay. inom hon har slagit ihjäl. har tryckt in hennes egen t-shirt långt ner i halsen på henne, förmodligen för att hon inte ska kunna skrika. Hon har blivit piskad över benen och över kroppen med ett läderbälte. Ja, det, här, det här är så grot, det här är så grot. Hon oh. har också våldtagits med en lång trädgren som fortfarande intryckte i hennes vagina när hon hittade henne. Med en vad? Trädgren. En
0: trädgren. Oh.
1: Ja. Nej. Och hennes huvud har krossats med någonting som är väldigt tungt, man vet inte vad uh, en strumpbandshållare mm. har knutits jättetajt runt hennes hals man hittar väldigt mycket blod på platsen så man tror att brottet ska ha högt rum då på samma plats som man hittats okay. efter det mordet så är allmänheten helt jävla panikslagen uh, och polisen heter från Ypsilanti Ann Arbor och närliggande län samarbetar mer mer intensivt och man uh, tredubblar antalet utredare alla offer var vita, korta brunetter och alla hade misshandlat svårt innan sin död. Och alla har hittat inom Washtenar counties gränser och flera har hittats med ett klädesplagg knutet runt halsen och alla offer hade menstruerat för tiden förmodet. Ursäkta. Är mm. han en jävla hund eller? Ja.
0: Yeah. Uh. Uh, och, och det var tre eller fyra stycken nu. Mm. Fyra. Men det är faktiskt ganska weird. Det är lite för många för att det ska kännas bara... Det ja det men
1: Jag tänkte först, jag bara, ja, ja, men vad fan tjejer har mäns jämt liksom. Men sen yeah. bara, mm, fast okej. Okay. Uh, under en presskonferens så går polisen ut med att de är säkra på att det är samma gärningsman som ligger bakom i alla fall tre av de här morden. Knappt en månad senare försvinner 13-åriga Dan Louise Besson. Oh. I Uppsalantium. Dan är näst mm. yngst av fyra barn. Hon älskar musik. Hon har tapicerat nästan hela sitt rum med skivomslag. Hon var väldigt populär i skolan, såklart, när man har balt musikintresse. Mm. Eh, hon älskade att dansa. Fem år tidigare så hade hennes pappa gått bort till cancer. Så hennes mamma kämpade liksom med att ta hand om hela den här familjen. Fyra barn på egen hand. Och tisdagen den mm. 15 april var en vanlig dag för Dan. och gick i skolan eh, som vanligt. Och på kvällen så åt hon middag med sin mamma och sina syskon vid 17 ungefär. Och eftermiddagen så klär hon på sig en orange mohair-tröja över en vit blus och blå jeans. Otroliga kläder. Verkligen? Och ber sin bror Shusen i stan för att hon ska träffa några kompisar. Så hon hänger med sina kompisar fram till ungefär sju och sen börjar hon gå hem. Och komp hennes kompis Earl följer med henne en bit på vägen men de eh, Sara på sig ungefär fem kvarter från Dans hem. Och sen går Dan längst tågrälsen och ett vittne som Maria skriver, vi kan kalla honom Train spotting Francis som älskar tåg och står på en kulle varje kväll och tar tid när tågen kommer in. Nej, men. <laughs> som en film.
0: Verkligen, jag har sett en person på Instagram en eh, ja. kille som älskar att kolla på tåg och mm. lägger upp klipp på sig själv när han kollar på tågen och vet exakt vad det är för tåg och, och hoppas på att så, här: hoppas det är den Eh, lokföraren, eh, för mm. jag tycker han är trevlig. Och så, typ, så filmar han sig själv med en sån jättevidvinkelkamera jättevid monterad på hans huvud så att hans huvud sitter bara så här utspänd
1: dyka av ansikte bara. <laughs> så jävla roligt. Det är för fint. Alltså, mm. älskar det där. Så alltså, Trainspotting Francis i alla fall, då ser dagen komma gåendes 1935. Mm. Och då var hon bara någon kilometer hemifrån. Och Trainspotting Francis är den sista som ser Dan i livet. Runt midnatt då så ringer Dans mamma till polisen och anmäler henne försvunnen. Och morgonen efter halv sju på morgonen så ser en bilist någonting som ligger längs en ödslig väg. Och det är Dans kropp som ligger väldigt synligt. Och vem det är som har dödat henne så verkar han ha velat att hon ska hittas ganska fort. Okay. Hon har på sig sin vita blus och BH. Och BH. Mm. hon har blivit knivhuggen ett flertal gånger i bröstkorgen, i magen, skinkorna och i genitalierna hon har också blivit strut med en kabel som fortfarande är hårt knuten runt hennes hals och en nästug har tryckts ner djupt i hennes hals för att hon inte ska kunna skrika och inte långt ifrån den här finplatsen så står det ett övergivet gammalt hus och där inne så hittar man Dans orangea mohair -tröja. man hittar kablar eh, ungefär som den som Dan hade runt halsen och man hittar flera blodspår. Så några dagar senare så åker tillbaks till det här övergivna huset för att gå igenom husets källare lite mer noggrant. Det är bara ett rutinuppdrag men i källan hittar han fler klädesplagg från dan och ett örhänge som senare visade sig tillhöra Marilyn. Så man förstår att det här är en plats som den här järnismannen verkar besöka ganska ofta. Så man beslutar sig för att man ska övervaka det här huset dygnet runt. Men eh, innan man liksom hinner fixa det så har pressen redan skrivit om det här huset och vart det ligger. Så en månad senare så brinner det här huset ner mystiskt. Och efter branden så har släkt så ser polisen att någon har lagt fem stycken färska syrenkvistar i en prydlig rad på husets uppfart. What? Mm. Grejen är att den här branden det, det, en kille erkände att det var han som tände på huset för att han ska fylla bråkat med sin flickvän så gjorde han det. Men grejen är att han var så här Jala inte dit de där jävla syrenkvistarna. Åh gud var weird. Mm. Så två månader senare den 9 juni så hittar tre tonårspojkar en död kvinnokropp på ett fält nära ett övergivet hus, ett annat övergivet hus. Den kvinnan har blivit knivhuggen flera gånger eh, bland annat i hjärtat och dessutom fått halsen avskuren. skuren. Det snittet var så djupt att det nådde ryggraden. Det är så jävla... Ah, mm, jag vet, förlåt. Nej. I know. Uh, jag vill liksom inte tänka på att halsen och nacken sitter ihop. Nej, jag vet. Jag vet
0: jag på ett annat sätt. Ah,
1: vidrigt. Dessutom har hon blivit skjuten mitt i pannan. Hon är alltså... halvt. Mm. Ja. Hon är påklädd och hennes regnjacka täcker delvis kroppen. Uh, en obduktion visar också att hon har blivit våldtagen, men rättsläkaren kan inte avgöra om det skett före eller efter döden. Uh, det visas sig var 21-åriga Alice Elisabeth Callum. Eller Callum. Mm. Hon är student och hon försvann natten den 8 juni. Och hon såg sist lämna en fest strax innan midnatt och började promenera hemåt. Mordet på Alice liknar mordet på Jane Mixer mest. Och utredarna var lite inne på att de två morden har utförts av en annan gärningsmann. Liksom att det är yeah. pistoler och det är regnjacka och sådär. Och man lägger ganska mycket tid på att diskutera om man ska separera de här utredningarna eller inte. Samtidigt som det är alltid blir det... en
0: sån grej i filmer också att det läggs yeah. lite för mycket tid på att räkna ut vad som ska klumpas ihop och inte. Mm.
1: Nej men verkligen. Så jag är tänker att tänka att det finns två samtidigt. Ja. Samtidigt så är det så här panik, panik i allmänheten. Mm. Och alltså, eftersom de har, det är så många som är studenter alltså det, de har ju så mycket koppling till universitetet. så tror man att en hjärnisman är själv är student och alla kvinnor på det här campuset lever ju liksom i fullständig skräck ja. många har en kniv reda i fickan och förs försäljningen av tårgas och säkerhetslås, skjuter i höjden och, alltså du vet, de eh, förväntade grejer ja. och kvinnor slutar också lyfta och det, tidigare var det sätt som ganska så här, safe grejer att göra ja. den är så julen jag att sex... ta
0: så här uh, minipiller <laughs> för
1: att man inte ska få mens. Exakt. Ja.
0: Det var säkert inte. Jag har det. aldrig
1: funkat för mig det. Okej. Okay. Alltså ta typ så jag ska sluta äta då. Ja, <laughs> ah, det är det jag får prova. I have one Exakt. thing left. <laughs> <laughs> Nej, jag inte Hej du. Okej. Okay. Uh, I juli 1969 så står utredningen liksom still. Man har utrett avskrivit mer än tusen dömda sexualbrottningar, brottslingar, brottslingarområdet. Och uh, man har utrett 800 inriktade tips. Och man har haft tusentals förhör. Förresten, har... har det fortsatt det här
0: mönstret med att alla
1: har haft mans. Mm. Har du det? Ja, jag tror det. Jag kommer komma okay, till det. Jag får med det. Okej, uh, okej. Okay, okay. Ett holländskt medium, hör av sig. Han heter okay. Peter Hurkos. Ja, hallå Peter. Vad har du på hjärtat?
0: Jag vill prata med dig om... <laughs> ja, jag är från Nederlands
1: och jag vill prata om den här. <laughs> jag holländskt med... <laughs> Jag kan inte. Men, jag har sagit upp till Vad sa du? Vi skulle ha haft Anders Jansson här, för hans holländska är fan det roligaste jag hört.
0: <laughs> ja, men min är på en eh, stark annapass. Ja, ja det, har... den, den
1: kommer. Den är på G. <laughs> It's nämner jag mig till här med. Mm. Ja. Uh, han hade samarbetat Innan då med polisen Under The Boston Strangler-utredningen Och då var, uh, och var så... det dålig. Jag var riktigt dålig Men
0: jag kan göra det nu igen <laughs> <laughs>
1: Så han, han Bara förstörde nästan eller? Uh, ja, exakt ja, Så också. för sheriffen när Arbery är så här, Sluta, han är en jävla tönt uh, Men polisen i Ypsilanti Kom igen, vad fan Vi har, vi har inget <laughs> uh, Så Peter Horkos har skapat sig en telepatisk bild av järnismannen och beskriver nice. honom så här. En stilig ung man under 25 år ljushårig ibland har han mustasch. Han klär sig ibland i kvinnokläder och är förvirrad i sin sexualitet. Vad tycker du om den klassiken? Det här låter lite som en FBI-profil. Faktiskt. Mm. <laughs> Verkligen. Men det är också så här det är klassisk, han är förvirrad i sin sexualitet och det menar att han inte är full on straight. Okej, okay. det betyder Ja, ja han är eh, älskar dockor och nallebjörnar han kör en motorcykel och hans namn är Rick eller Ridge han heter Ridge eller kanske Ridge jag tror att det är nu den här eh, vad heter det? Peter Hörkos ska börja, in, ska börja erkänna att jag är också väldigt attraherad av den här mannen
0: ja, lite... eh, han
1: säger att han är född utanför USA och att han är stark och vänsterhänt att han har lockigt hår och ett vackert ansikte men skrämmande ögon. Och att det inte kommer att dröja länge innan ett mord sker. Ja, du har skrivit också... en liten saga här, ja. Ja, nej men visst. Han säger också till en av utredarna att han borde kolla upp gasläckan i sin husvagn som står parkerad på hans tomt. Och när utredaren ringde till sin fru och hans fru bara, Hå! det är en gasläcka i husvagnen. Oh Okej, okay, det är ju ganska fett. <laughs> men också... Det där gjorde du själv, Peter Holkås.
0: Ja ja, han ringde någon och bad om sabotera
1: mm. en gastank. <laughs> Absolut. Du, jag behöver hjälp med det <laughs> 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 Är det samma är det gasläcka gärna här, ja tack. Ja, det är det. det, är, ja, det är du känner, det. Du känner jag mig för bra. Det
0: är, ja. <laughs> Men du, först kan du sabotera din egen gastank också eller för att uh, du borde kolla upp den gasläckan nämligen. Just saying. <laughs>
1: Det är sjukt, det är som att du är teleportisk. <laughs> uh, I alla fall, back to disturbing uh, reality. Mm. Uh, 18-åriga Karen Sue Bineman som är student på IMU, anmälts försvunnen den 23 juli. På grund av de här morden så har man infört ett utgångsförbud. Oj då. Uh, så att Karens uh, rumskamrater reagerade direkt när hon inte kom hem. Och um, när hon, den dagen som hon försvann så besökte Karen en butik som sålde peruker. Som heter Wigs by Joan. Of it does. Nice. Uh, hon har varit där på förmiddagen. Och hon har då varit ganska länge i den här affären uh, med både Joan och en stylist. medan Karen provar olika peruker så sa hon så här. Idag ska jag göra två saker som jag aldrig trodde att jag skulle göra. Jag ska köpa en peruk. Och jag ska ta en motorcykeltur med en främmande man. Och så sa hon, I've got to be either the bravest or the dumbest girl alive. När Joan blir ganska bekymrad då är såhär, men Karen, be, de, de, remember the murders? Mm. Uh, du kanske ska vara lite mer försiktig. Uh, och, uh, Karen... This is not the time to be flippig. Ja, exakt. Men å andra sidan, är rest, because she's that age. Uh, ja. så Karen... hon, hon borde vara i sin fulla
0: rätt att få flippa ur hur mycket hon vill. Ja, verkligen, verkligen, verkligen.
1: Men... Um... Karen pekar ut mot parkeringsplatsen där det står en man med sin välpolerade blå motorcykel. Och John tittar ut och ser en ung, stilig man som ser välvårdad ut och hade kortklippt mörkt hår. Har han mustasch jag... ibland? <här> det framgår inte, men ja. Ska jag, bara... Nej, det är rätt, inte. <här> jag tittade ut och ibland hade han mustasch. Näst... <här> <här> Bakom honom satt en nalle. <här> Som låg, men dock. Han verkade förvirrad i sin sexualitet. <laughs> uh, Joan och den här stylisten fortsätter försöka övertala Karen att inte åka med honom, men uh, det gjorde hon. Mm. Så uh, polisen får in vittnesmål också från en anställd i chokladaffären som ligger precis bredvid Wigs by Joan. Och känn du mm. på det här. Hur, hur det var på chokladaffärer på 60-talet. Och kom ihåg att det var bättre då än nu. För då mm. står hon och försöker få igång chokladfontänen i butiken.
0: ja Of course
1: you have one. Casettes chocolate store. Gud, vad trevligt.
0: Och på den tiden var det liksom ingen som fick en tanke. Så fort man såg en chokladfontän. Eh, att man bara. Jag ska olla den här chokladen. Nej. På den tiden hände inte det. Nej. Alla tvättade händerna. Spritade dem. Och sen tog de en pinne med en jordgubbe på. Verkligen. Jag har alltså aldrig ollat en chokladfontän. Men jag vet. Jag vet folk.
1: Men man vet vilka som hade tänkt tanken direkt. Och Gud, det ja. är 95% av alla killar. Jajamän. Hur ollar jag den då? <laughs> Utan att man blir sur. Fan, och överreagera. Att det ens finns. I alla fall... Hon ser då, när hon håller på med sin chokladfontänder så ser hon en ung kvinna komma ut ur affären bredvid alltså Wigs by Joan mm. uh, och att hon fick kämpa för att ta sig upp på motorcykeln och det såg ut som att det var hennes första gång så därför så reagerade hon på det Chokladkvinnan mm. har också ett intresse av motorcyklar she the man yeah. Så hon, uh, kolla mig eh, Ursäkta sa, Johanna, wow. she the woman <laughs> säger vi <laughs> There's a man and woman Okay. You can't make a woman without man. Am exactly. I right? Exakt. <laughs> det är poäng bara. Alltså jag menar att jag är feminist men det får inte gå för långt. Word. <laughs> Weird. <laughs> oh, oh, vi skojar. Vänligen slutar genast. Jo, hon kollade in den och, inser, och liksom lägger Och lägg på minnet äh, min att, att det är en triumf. Märk där, triumf. Mm. Så, min, äh, min mamma har haft en sån en Honda triumph och det är klart hon har. så att äh, sug på den så, ja, din mamma är verkligen hon skulle kunna ha en chokladfontän här i sin butik
0: ja, men alltså, när vi, jag och din man och två komiker till mm. eh, var en var Jonathan alltså från USA mm. när vi körde från elmhult till Lund när vi var och körde standup up i förra, veck förra, förra veckan. Mm. Så jag bara ska vi inte pipa in och man och hälsa på mamma? Alla bara, yay! Så vi hälsade på mamma och mamma visade sig att det här har min man byggt och alla skåp alla luckor, allt trä i köket har min man gjort på sin förra fabrik och alla bara, wow! Och så, så skulle vi sticka då mamma bara, innan ni åker, ni vill inte kolla på motorcyklarna? Och Johan bara, vad fan tänkte du låta oss åka? Hur fan att vi skulle få se motorcyklarna eller <laughs> Så fick de kolla på motorcyklarna. Och <laughs> vad fint.
1: Det var så jävla gulligt. Det var alla de killarnas minsta stora dag.
0: Ja, ja, mm.
1: verkligen. Och det första Johan sa
0: när han såg motorcyklarna var, ställ in Lund, Här ska jag stanna hela dagen. Åh,
1: <laughs> mm. oh, det var så gulligt. Ja, men det är också för att han vet att han får inte skaffa någon själv. Ja. Yep. Nej men det är uteslutet Det när jag sa det som man kom på sitt citat Skämt eh, Jag vill inte för min fru <laughs> oh, Otroligt roligt <laughs> så det är... Boka
0: Johan till era <laughs> nästa gig
1: Eller vad det nu heter. Nej jag vill inte det för min fru <laughs> Det tycker jag är bra Jag tycker det funkar Passe. Hur som helst, vart tror var vi? Jo. Mm, triumph Just det. Så polisen Larry Mathewson, uh, han är nyligen utexaminerad från uh, EMU. Han ser något när han är ute och patrullerar. Han ser en ung man på en mörkblå motorcykel som stannar för att prata med en kvinnlig student. Och när Larry känner igen honom, och han vet liksom inte vad han heter, men han är så fan, jag känner igen den här killen. Uh, mm. Och super, jag vet att han går på EMU och han är med i Data Kais studentförening. Fredboy. Boy. I know. Så han och åk, åker till MU och frågar en gammal bekant som också är medlem i Kai om man vet vem den här mannen på motivtrycken är. Och då får han svarat att det låter som att det skulle kunna vara John Collins.
2: Mm
1: -hmm. eh, och han bor inte kvar hos studentföreningen. Han hyr nu en lägenhet på Emmet Street. Så Larry, 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 Larry Jag kan inte prata för jag är så jag med Larry åker i alla fall till det här lägenhetskomplexet och noterar att det ligger precis bredvid Jones Shells lägenhet som hon delade med Susan. Och han hittar John på baksidan, där står han att grejer med sin motorcykel såklart, för alla killar som har motorcykel grejer alltid med sin motorcykel. Eh, och lärare presenterar sig och säger då att han har väl ställa lite rutinfrågor angående en försvunnen kvinna. Och då blir John ganska def defensiv och eh, svarar väl kortfattat på frågorna och säger så här: jag känner ingen Karen, jag vet inte vad hon kan vara typ. Jag är väl men, inte en försvunnen kvinna eller? Lämnar mig fri då. Ja men verkligen. Så när John ser att lärare skriver ner registreringsnumret på motorcykeln så ser han väldigt arg ut. Och lärare säger att han nyss såg John prata med en blond student och han vill veta vad hon heter. Och då ger John honom namnet eh, på den tjejen och lärare åker tillbaka till IMU och att prata med henne. Och hon berättar att hon har ditat John lite av och till. hon ger lärare en bild på John så lärare åker vidare till Wigs by Joan och visar upp den bilden. Och John säger, ja det, det är honom som han åkte iväg med. där här jag så um, och lär att jag har lärverket tillbaka till polisstationen och börjat skriva rapport. Och precis när han är klar så höra att man har hittat en kropp i ett skogsområde i en ravin nära Annarbor. Och det är K äh, Karens nakna kropp. Hon har blivit väldigt svårt misshandlat av ett trubbigt förmål. Och på flera ställen så saknas så mycket hud att subkutanvävnad är synlig. Åh! Oh. Mm. Hon har tvingats dräcka vad man tror är soda eller något annat frätande. Åh! Oh. Mm. Hennes hals, axlar och bröstvårtor Älskling. har också utsatts för samma förätande medel. Fy. Nej, det har de inte. Gärningsmannen har också tryckt in en av hennes, ett av hennes klädesplagg djupt ner i halsen. Och hon har strypt till döds. Auditionen visar också att Karen har blivit våldtagen. Och eh, hennes sönderrivna trosor har tryckts in i hennes vagina. så
0: alltså, alltså att det var så nära att de lyckades undvika det här sista i alla fall.
1: Jag vet Mm. på trusarna så hittar man spår av sperma och flera små blonda hårstrån mm. Mm. eftersom utredarna var liksom, de visste ju att gärningsmannen gärna återvände till sina offer och framförallt om man, alltså, han vill ju att de ska hittas liksom, så bestämmer man sig för att vi ska försöka ta honom på bargärning så man sätter munkavlor på alla så ingen får rapportera det här, ingen får komma ut till pressen vi har inte hittat den här kroppen så hennes kropp ersätts med en skyltdocka och så börjar man övervaka. Jag vet det jävla bra. Så klockan två på natten så ser man en man som går över fältet och går ner mot ravinen. Och han går fram till skyltdockan. Och sen vänder han snabbt som fan och börjar springa. För han ser väl att det är en skyltdocka liksom. Så jävla ägd! Och en polis försöker springa efter honom. Men det spörregnar och kryllar och insekter så polisen tappar bort mannen. Vadå det kryllar av insekter? Ja, men Jag antar det i luften, så alltså, det är liksom bara bugs och regn. Kaos. Jävla domedags. I know. B Verkligen, where the locuses? <sighs> uh, så... Nej. Och han försöker då få sina kollegor att reagera, men regnet gör att radion inte funkar. Ja, men vad i helvete. I know. Så det var så att det var lyckat, men det lyckades inte. Mm. Nästa morgon så blir det här jävla mediet harkos rasande över att ingen har berättat om det här fyndet för honom men alltså, dude you're no one mm. men alltså, jag tror det är en del av den här utredningen nu nej, det är du inte men alltså, allt här är ju så här fruktansvärt på en sån jävla nivå men det är så skönt då med en comic relief gud ja en, en liten en, en timon holländare. och pumba idiot som springer runt i gör grejer
0: Verkligen. varför hör ni inte maj?
1: Var är den här kroppen då? <laughs> oh, ja, men, uh,
0: jag tror att min hals ska byta skepnad varje gång jag, jag gör den.
1: <laughs> Var är kroppen där? <laughs> okay, jag det, skriva skriva.
2: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue.
1: Okej, okay, så polisen skjutsar honom till fyndplatsen, men han, eh, han går av och bara, äh, det har gått för lång tid sedan det hände, jag kan inte känna någonting. Och dessutom är jag ganska sur och det är svårt för mig att vara telepatisk när jag är
0: sur. Så, mm. mm. Det enda han jag... säger Skyll själva
1: då. <laughs> själv, vadå? Ja, själv, och jävla hora. Men... <laughs> <laughs> det enda han säger är att han ser en smal stege någonstans i sitt huvud. Sen lämnar han argt Ypsilanti. Och alla bara, åh nej, går inte. Okej, okay, hej då. <laughs> äh, jag älskar att han säger argt. Jag ser, jag ser en liten, liten stege. Hej då. Ja, nu jag ser jag en liten stege. Det, det är allt ni får. Hej då. Ja. Tack för hjälpen. Ja. Efter att man granskat den här Larrys rapport då så skickar man polisen till Johns lägenhet för att övervaka honom. Mm. Äh, och nu vet också pressen om det senaste fyndet då, Och det kommer in fler tips från kvinnor som har blivit erbjudna skjuts av en man på motorcykel. Och alla de kvinnorna blev visade bilden av John och alla är övertygade om att det är han. Mm. Kvinnorna berättar också lite udda grejer som John ska ha sagt. Till en av dem ska han ha sagt att eh, hål i är motbjudande. Och till en annan ska han ha berättat en jävligt märklig historia där han skröt om att ha strypt i en katt. Eh. I know. Å andra sidan, han kanske bara kom från björn. Ja, han han. <laughs> och kanske. Måske
0: Nej men eh, han har ju lite missuppfattat att vara ett bra skryt för
1: det. Mm, jag. Verkligen. Know your Vet om
0: att uh, det är sjukt
1: fullt med hård i öronen och östra upp en katt, du? Ska du skjuts Save that for your weird cousins, okay <laughs> uh, Know your crowd. <laughs> verkligen. Så den 27 uh, så åker utredarna till lägenheten som John delar med sin rumskandidat, kam kamrat, kamrat Arnold Davis. John nekar vänligt men bestämt. Till att ha skjutsat Karen och att uh, han säger att kvinnorna som har pekat ut honom måste ha gjort ett misstag. Du vet hur tjejer dumma i huvudet eller ska vi gå ut och döda dem mm. Alla är det på exakt samma sätt. <laughs> Precis. Det är
0: som typ säger alla. Tjejer,
1: alla tror att det är, det är jag som har gjort det jag har gjort. Fy fan. Det är helt sjukt och alla är så här vi har typ hängen såhär jätteekligt. <laughs> um, han ombeds följa med till polisstationen för att göra ett lögndetektortest. Uh, det vill han absolut inte göra. Och säger då vad han ska ha gjort 23 juli som ska genom Alibi. När Karen, när Karen försvann. Sen i John då så har han på förmiddagen besökt J&Js Cycle Shop. Uh, för att betala han. in en avbetalning på motorcykeln.
0: Och mm -hmm. säga att han har hängt kvar där. Jag tyckte där. du sa
1: Cycle Shop. Jag bara, eh, har du köpt dig själv där eller? <laughs> I went to buy a cycle in the Cycle Shop. Uh, precis. Uh, cykelshop. Shop. Alltså. Mm. Och att han har ska hängt kvar där i typ en timme. Sen så åker han hem äh, att, nej, han åker och käkar en hamburgare sen åker han en sväng med motorcykeln du ska också komma ihåg att till 60-talet så åker och käka en hamburgare är kanske det coolaste man kan göra alltså, uh, jag blev extremt hungrig när du sa det Vi var mer gud vad gott gud vad jag såg ikväll hamburgare mm. 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 sen har han åkt med motorcykeln med några kompisar ett tag, sen har han käkat middag, sen har han åkt hem tittat lite på tv och sen har han åkt hem till sin morbrors hus för att för hund som man har lovat och sen åkte hem igen och somnade framför tv. Så de var okej okay, fine, vi får verifiera det här nu då. Ägaren av motorcykelaffären visade upp ett kvitto på att han ska ha, ska ha betalat in pengar då den 23. Men det står ingen tid liksom. Och ägaren säger att det var typ halv två, två. Alltså inte på förmiddagen som John har sagt själv. Och den 29 så tar man in då Johns morbror, state police sergeant David Lake, till förhör. Och, han och hans familj har varit bortresta och enligt honom så hade John spenderat ganska mycket tid i hans hus under den tiden som de var borta för att han ska ta hand om deras hund. Som man sa då. Mm. Polisen berättade då för David att så här, vi har en utredning om honom pågående och liksom det är bevisen växer. Så David säger ingenting men så fort han kommer hem så går han ner i källan och han berättar inte för utredarna. Men han hans fru har liksom redan noterat att det är lite knasigt sen de kom hem. Att det är lite nya okay. svarta färgfläckar på golvet i källan och att det dessutom saknas flera saker från källan. En flaska med ammoniak, tvättmedelspulver och en sprayflaska med svart färg. Mm. Så han sätter sig ner på golvet och börjar skrapa bort den svarta färgen. Och då ser han något som ser ut som blodfläckar under. Så han ringer till polisen direkt. Som kommer mm. för att kolla igenom källan. Så fläckarna som täckts över med svart färg visar sig inte, då är det är inte blod. Det är någon sorts rödbrunt lack. Men man hittar flera små andra blodfläckar med blodtyp A som är Karens blodtyp runt om i källan. Mm. Så förmodligen så har han misstagit de större fläckarna för blod och spräjat över dem också. Mm. Som den dumskallen han är. Ja, oh, verkligen. Så bredvid familjens tvättmaskin så hittar man flera blonda hårstrån. Och David säger då att hans fru ofta klipper deras barns hår där nere i källan Och att hon gjort det precis innan de åkte iväg på sin resa. Mm. Och man testar då de håren mot de håren som man hittar i troser Och det matchar. Yes. I källaren står också en smal steg. Va? 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 Men det gör det väl i alla källare? Det gör det. Det var, det var en ganska bred gissning på den sida. Men vi får ändå ge att han knew his shit. Alltså,
0: jag vet inte varför jag spelar allan ballan här. Va? För jag tycker det är asafräckt med medium. Och jag är så här, ja men säg någonting till mig så kommer jag tycka det är skitkult om det stämmer. Men just ja, men idag känner jag inte, jag är inte mottaglig för det idag.
1: <laughs> nej men alltså jag brukar också tycka det, men någon som kommer in och ballar sig, då är jag, I'm out. Mm, nej, man, 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 ska, man ska inte ha ton. Nej, och man ska inte dessutom i modutredningar, det vet jag, ligge <laughs> Men man arresterar i alla fall John Norman Collins för mordet på Karen och David är närvarande under gripandet och John ser honom inte i ögonen en enda gång. Mm. Och Peter, det här mediet, ringer och bara, kan jag få tillbaka mitt steg förresten? Ja. <laughs> men den här killen är faktiskt, han är rätt snygg, men han ser också obehagligt. ut på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Lisa... Är det ögonen som är obehaglig? Ja, det, alltså det ansiktet är ganska, han, är ganska, han ser ganska grov ut, lite så här, du vet, en grobianig look, typ. Mm. Mm. Tung panna. Ja, det är liksom så här låga ögonbryn och liksom ganska... ser ut att, att kunna krossa yep. något med sin käke typ. Mm. Så John föddes 1947 i Kanada. Hans pappa övergav familjen ganska strax efter John föddes. Och hans mamma Loretta ville börja om på nytt och flytta med John och hans syskon till Detroit i Michigan. Loretta gifte om sig ganska snart med en ny man som heter William Collins som är mycket våldsam mot barnen. Och vid ett tillfälle så använder William John som en sköld när någon, när någon skjuter mot honom av någon jävla anledning. Vad är med IS eller? ja. Alltså, uh, yeah. mm, ja men du Så Loretta gör det enda rätta och skiljer sig från William 1956. You go Loretta. King. Mm. Därefter så försörjer hon barnen själv på en väldigt låg servitrislön. Alltså, mm. kingen. John tar i alla fall examen med högsta betyg från sitt katolska gymnasie. 1964 han var try captain of the football team, president of the sea club and star pitcher on the baseball team. Så han var liksom kingen. Verkligen. Efter examen så pluggade han ett år på Central University of Michigan och sen går han över till EMU för att fortsätta plugga till grundskollärare. John hade liksom kontinuerligt haft höga betyg men efter ett år på EMU så börjar hans betyg dala ganska snabbt. Och han flyttar från sin studentförening till lägenheten på Emmet Street Hans klasskamrater berättade senare för polisen att John blev utslängd från föreningen för att han blev anklagad för att sno grejer. Okej. Okay. Men taskade bara slängt ut utan på anklagelser. Det håller inte rätten. Eh, Ska jag... jag blev lite om. distraherad. Min, min hund
0: sov för tungt så jag tror att hon var död. Åh
1: eh. oh, gud. <laughs> eh. ja. I alla fall, polisen pratade också med flera av Johns gamla flickvänner som berättar att John hade ett hett temperament och det var en specifik sak som gjorde John extra upprörd. Det var när mm. de hade mens. Nej. För det var det vidraste han visste. En kvinna All berättade right. att hon hade en date med John. De hade börjat så här, mysa lite i soffan och då när det liksom hettar till så att de bara, vi mm, har mens. han rest sig upp och skrikit That's really disgusting! Och sen stormat ut den här geneten. Jävlar vad obehagligt. Alltså jag menar, för jag är verkligen en sån som är så att Vi behöver inte låtsas som att är super nice det är supernice Jag har liksom ingen skam kring det bara Alltså du vet
0: Nej, så alltså, det måste inte vara gulligt Men nej, det kan väl få vara liksom. Det måste inte
1: vara gulligt, fräscht eller liksom powerful Det kan bara få vara liksom, en grej kroppen gör för att vi behöver Det funkar så Men liksom Uh, men det finns ändå ett så jävla genomgående kvinnohat i att hata mäns alltså det där med mänshyddor liksom alltså det, allt det där uh, kvinnor får inte nej, nej, vara med det blir så grovt att man bara, ja nej men jag kan inte hjälpa det här my body nej. just does it. det är som att straffa någon för att de kissar, det går inte Det ja. uh, vet inte jag, blir, jag får såhär ljusäckel av, av att om någon skulle bara, fy fan vad äckligt man bara, uh, Oh, ja. ja, men oh, hissa för... alla
0: red flags i staten, Michigan.
1: Mm, verkligen. <laughs> uh, Johns syster Gail berättar om en incident som ägt rum strax efter att hon fått sitt första barn. Då har John mm. kommit på henne med en man då som inte var pappan till det här barnet. Och han attackerar mm. båda två. Han misshandlar båda så jävla brutalt. Så att mannen förlorar medvetandet och Gail hamnar på sjukhus. Åh, jävla. Polisen kan också se att John har varit i närheten av flera av de här offren. Han eh, hade i princip då bott granne med både Mary Fleischer och John Shell. Eh, och ett ex till John hade bott granne med Dan Baysom. Mm. Eh, och under första förhöret i häktet så nekar John till allt. Och eh, han vill, då vill han ta ett lögndetektortest för att visa att han är oskyldig. Och när han blev medveten om att de här rödbruna fläckarna som täcktes över med färgkällan faktiskt inte var blod. Så bryter han först ihop i tårar och sen stamlar sig och vill inte göra lugndetektortestet längre. Han vill inte ha svara på några frågor. Han vill bara prata med en advokat. Tror du han blev
0: ledsen där för att han har målat helt onödant?
1: Ja, jag tror det. Hela min dag gick det och spröjade lätt sig. <laughs> alltså jag gick i flera... Jag var så trött. Helt slut, alltså... Fick jag gå och kolla, vad behöver jag måla för någonting än för att det skulle vara fint när de kommer hem? Alltså, det är så ironiskt, jag åka, liksom inte. Nej, äh, skämtar du? Inte ja. nu igen, eller jag menar, vad Vänta, får jag prata med min advokat, Tack. Jag kan inte förklara bort den här reaktionen, tyvärr. Uh, man gör en husransakan i Johns lägenhet och i hans bil och man hittar sprayburkar med svart färg man hittar fler knivar, man hittar ammunition man hittar inga troféer från offren det hade man hoppats på. Mm. men runt kompisen Arnold kommer med lite intressant information för samma kväll mm. som polisen knackade på den, alltså den 27 så såg Arnold hur John kom ut från sitt sovrum med en låda i fannen som han försökte täcka över delvis med en filt John säger så jag ska bara slänga lite grejer och Arnold har upp ytterdörren för honom när han ska gå ut och han sneglade ner i lådan och såg då att den innehöll en lila damsko, en röd väska i säckväv och någon typ av upprullat denimtyg. Och när John okay. återvände till lägenheten så han inte den lådan med sig. Så utredningen fortsätter i finkamma Johns rum och i en byrålåda så hittade man ett halsband som tillhörde Mary Fleischer.
0: Ja då. Alltså det är så sjukt att så var så förutsägbara se serimördare. Att det så, var har du gömt dina souvenirer för mm. vi vet att du har dem?
1: Det är inte så en sån här så flyttlåda man som man ser i amerikanska filmer, i alla fall om det är det tror du tror. <laughs> Nej, utan det här ligger i en byrå. <laughs> så, så att, att uh, den hade jag glömt. Men uh, whatever. <laughs> <laughs> whatever. Ja. Mm. Nyheterna eh, liksom sömmer ju över och bilder på hur John leds in i domstol för att bli åtalad för det här mordet på Karen. då Tittar en polis i Kalifornien som händelse av på nyheterna och ringer direkt upp till polisen i Ypsilanti. För han tror att John kan vara skyldig till ett mord i Salinas, Kalifornien som begåtts i juni. Mm -hmm. Det var 17-åriga Roxanne Phillips. Hennes nakna, svårt misshandlade kropp hittades i en ravin. Hennes blommiga skärp var hårt åtdraget runt hennes hals och hon hade strypt till döds. Ett av hennes örhängen saknades och hon hade blivit våldtagen. Och strax innan hon försvann så hade också sagt till en kompis att hon skulle gå på date med en, John från Michigan. Um, yep. Att den här John skulle ha gått på EMU och pluggat till lärare och att han var en stilig man med mörkt kort hår. Så utreden visste liksom att John hade tillsammans med sin vän Andrew åkt på en roadtrip till Salinas i juni. De hade mm. hyrt en husbil under falska namn som aldrig hade återlämnats och den hittades sedan på Andrews morfars tomt. Och i den hittades ett blommigt tyg som matchade skärpet runt Roxys hals. Jävlar, case closed. Hennes kropp hade dessutom hittats bland giftek och av gifteek så får man svårt allergiska utslag på Reaktion. huden som mm. kontaktdarmatid. Så John uppsökte läkarvård för exakt det på ett sjukhus i Kalifornien innan han återvände till Michigan. Men gud, kan det finnas tydligare bevis? Ja, verkligen. Så i augusti 1970 så finns John skyldig till mordet på Karen Subineman. och döms till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Han åtalas aldrig för de andra morden, trots många starka insidiga bevis. Där har Maria skrivit en dc bevis, and I love you forever. <laughs> and I'm not gonna fall for it.
0: Ja, <laughs> <laughs> oh, nej, no, det är mer jag, va? <laughs> Jävla. Mm. och grejen för det, att så här. det var ju jävla fittigt av dem att då ta honom för dem. Kan jag kan jag känner.
1: Så de bevisen som fanns var i alla fall att han bodde då i närheten av Mary Fleischer och hennes hälsband fanns i hans byrålåda. Han bodde i närheten av Jones Shell och eh, Jones eh, rumskamrat Arnold vittnade också om att han var en av männen i bilen som Jones hoppade in i. Och sen ska de ha kört runt universitetsområdet ett tag innan John släppte av sina kompisar och bara nej men jag kör henne till Ann Arbor. Mm. Tre timmar senare kom John hem och var skitarg för, och kallade John för en bitch för att hon hade avvisat hans sexuella närmanden. Muget. Mm -hmm. Och Arnold berättade också att Alice Callum hade varit i deras lägenhet natten hon försvann. Mm. John hade tagit med henne hem och strax därefter hörde Arnold skrik från Johns rum och Alice hade rusat ut ur lägenheten och John hade sprungit efter. Ett skoavtryck som hittades på Alice kjol visade sig senare matchen, en sko som John tidigare hade ägt. Blodspår i hans bil matchade även Alice blodtyp. Och Alice hade också burit lila skor den kvällen. Precis som han hade sett i hans lådan bara utan. Alltså det här är ju mycket mer
0: en svaga bevis. Mm. Om man säger så. Jag mm. är haft svaga
1: ju... indicer Det är ni inte. Nej. Det är starka indiserier. Ja, det är det. Eh, efter då sin dom i Michigan så var det meningen att han skulle utlämnas till Kalifornien för att åtalas för på, på Roxanne Phillips, som ju också fanns väldigt starka bevis för. Men det mm. ansågs inte nödvändigt eftersom han ändå skulle återvända till Michigan för att fortsätta avtjäna sin livstidsdom där. Det hette: It was undeserving of priority attention. Men
0: det spelar ingen roll. Jag vet, det
1: är det. Alltså, vi kan inte, men grejen är så här man bara ja, så jag fattar att ert system ser ut så här men alltså mm. det betyder ju inte att vi har ju inte ett rätt system bara för att han ska sitta exakt rätt tid liksom. nej, ja. eller hur um, för också det, om vi kommer fram till att han inte har begått några av de här morden då alltså...
0: ja, eller hur det kan vara rätt så intressant att veta det är som att de bara, men vi vet att han gjorde det
1: så vi pallar inte Ja, men så gjorde man ju med Willy Picton i Kanada också. Och man bara typ mm. uh, uh, Han har alltid förnekat att han dödade Karen. Och både han och hans familj kämpade för att ställa denna rättsskandal till rätta Och Loretta då, hans mamma, vägrade prata med någon av sin systers familj under rättegången. Så alltså han som, polisen. Och hon och uh, David blev helt uh, utfrysta av släkten. Och strax innan sin död så berättade Loretta för sina andra barn att John hade erkänt mordet på kärnfärna. Och därefter strök hon honom ur sitt testamente. Så det står, for reasons John is well aware of. Uh, mordet på Jane Louise Mixer passade aldrig riktigt in i mönstret för de övriga morden. Och under 2005 så testades DNA från strumpbyxorna som var knutna runt hennes hals. Och det matchades till en 62-årig man som heter Gary Earl Leiterman. Jaha! Som är före detta sjuksköterska. Och han dömdes för det mordet i juli 2005. Nej, mm. han. Snyggt. Erkände han. Det vet jag precis inte. Mm. Man testar också spår som uh, sparats från morden på Dan Louise som Mary Fletcher och Alice Callum. Om man lyckas inte hitta tillräckligt mycket destabart DNA i Dan som Marys fall. Men i Alice fall så får man ut nog med DNA. Vilket matchades till John Norman Collins. Ja, Han har inte åtalats för det brottet Och gissningsvis är det för att ha Det är undeserving of priority attention mm. um. Story of my life <laughs> Ja Platsen Det är det jag var... fick
0: höra hela min barndom <laughs> oh, Jag
1: skojade <laughs> Eller? <vad sa> <laughs> jag, jag skojade Eller? Ja, verkligen <laughs> um. Platsen där Mary Fleshers kropp hittades är numera en populär attraktion som att annonseras som hemsökt. Det ja, sägs man. att bagageluckan på din bil alltid öppnas om du åker förbi där. Vilket jag tycker är osmakligt, men så är det. Ganska så. Mm -hmm.
0: Det är jävligt osmakligt så vi kör dit nu direkt och kollar.
1: <laughs> men eh, alltså, det var The Ypsilanti Ripper. Helvete, I vilken know. soppa. Ja, men ska med så god mat i. <laughs> ja, verkligen. Ja. verkligen. Uh, men vad ska vi få säga tack för idag?
0: Tack så mycket, ja. Maria. Verkligen. Och glöm inte kolla in bonusavsnitt om du inte redan är prenumerant av de här, alltså mm. Patreon. Och glöm inte kolla in vår merch på poddstore.se Och så hörs vi på torsdag om du är bonusavsnittsking eller
1: på måndag. Det gör vi. Hej, då! det är en sjuk i <laughs> Vad blir det för mod?